0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual o perigo da visita de Nancy Pelosi a Taiwan? Se <SILENCIO> Se Nancy Pelosi visitar Taiwan, a China vai tomar contramedidas fortes e resolutas para defender a sua soberania. Este é o aviso feito pelo porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lian. Apesar do aviso, a Presidente da Câmara dos Representantes não voltou para trás e aterrou esta terça-feira em Taiwan. Olá, Kate Baldwin. Estamos seguindo a notícia de a House Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan. The speaker arriving just really moments ago for a visit which has been controversial and speculated about for weeks now. The visit never publicly confirmed, although it has been public knowledge for some time. The White House concerned and even warning Pelosi about the visit, although never actually Há 25 anos que um líder do congresso norte-americano não ia a Taiwan, a ilha formosa onde os portugueses estabeleceram um interposto comercial há mais de 400 anos. Taiwan é uma das zonas mais sensíveis do planeta e a China fez avisos muito sérios sobre esta visita. Que consequências terá esta deslocação de Nancy Pelosi? Como vai responder Pequim? E qual a posição de Joe Biden? Hoje vou conversar com o professor Jorge Tavares da Silva especialista em assuntos chineses e professor da Universidade de Aveiro. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Jorge Tavares da Silva.
1: Olá, Ricardo.
0: Na História do Dia de 30 de Junho, em conversa com o jornalista João Santos Duarte, aqui da Rádio Observador, o professor explicou o porquê da tensão entre Taiwan, Ilha Formosa, como lhe chamávamos, e Pequim. Não vamos repetir esse episódio, mas peço-lhe que, para começar esta conversa, nos lembre aqui quais são os pontos-chave, os pontos essenciais neste uh, conflito entre Taiwan e China.
1: Este conflito, na verdade, começa é uma herança da guerra civil chinesa. Quando a China continental, a China, podemos dizer, de uma civilização milenar, começou no, no período no, no período do século XX ficou dividida em duas forças políticas antagónicas. E portanto nós tínhamos as forças comunistas e depois tínhamos as forças nacionalistas. As forças comunistas acabaram por ser lideradas por Mao Zedong as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek. Portanto uma guerra civil dividida por duas forças políticas antagónicas. Lutaram entre si até se uniram quando tiveram que lutar contra uhum. um inimigo comum que eram os japoneses E os comunistas, muito mais organizados, melhor organizados, triunfaram sobre os nacionalistas e os nacionalistas tiveram que fugir. Primeiro foram para a ilha de Bohau, que é uma ilha no sul da China e depois refugiaram-se uh, na uh, ilha de Taiwan, que eu às vezes comparo assim um bocadinho uh, com graça, parecem um pouco as Astúrias, sim. refugiaram-se ali um bocadinho naquela, naquela ilha, com a ideia de vir a recuperar novamente o território todo uh, chinês, o que nunca aconteceu e depois acabaram mais tarde por abdicar uh, dessa intenção. Os comunistas, sim, continuaram sempre a querer recuperar, essa ilha, essa ilha, que não é só uma ilha, é uma ilha com de é mais umas ilhas uhum. pequenas, mas a ilha principal que é Taiwan, e portanto o que é que nós podemos dizer que é a questão de Taiwan na sua base? Sim. É um problema político, é uma divisão política. É um território que na verdade muitas vezes entrou na esfera eh, política chinesa, mesmo nas dinastias anteriores, foi muitas vezes ocupada... por por muitos migrantes. Muitas vezes foi foi também proibido ir para Taiwan. Portanto, do do ponto de vista histórico, se formos por aí, nós vamos ter dificuldade de ver se aquilo é chinês ou não é. Em muitos momentos da história, a China mostrou desinteresse, diz que era até uma ilha pantanosa, era uma ilha que não tinha interesse. Foi proibido, com pena de morte, quem fosse para para as zonas insulares, porque a China foi sempre muito continental. E também é importante isto. As forças comunistas iam recuperar essa uh, Taiwan, logo a seguir a 49, porque a República Popular da China foi fundada em 49, uhum. elas organizaram-se, mas a China, curiosamente, não tinha uma grande capacidade naval, porque esta é uma intervenção naval, não é? Uma, claro. Uma, uma intervenção anfíbia. E pediu à União Soviética, na altura, para o fazer. Enquanto estava neste processo de modernização ou tentativa de recuperar a ilha Taiwan e, portanto, no fundo, tornar toda a China comunista e até os Estados Unidos no, no fundo também se acomodaram à ideia e acabaram mesmo pronto, isto não há nada a fazer, perdemos a China a China tornou-se comunista, mas os chineses vão fazer uma coisa terrível do eu acho que foi o, o, o momento, enfim, o grande erro de cálculo da China do século XX vão se envolver na Guerra da Coreia uhum. e quando se envolvem na Guerra da Coreia os Estados Unidos disseram não, não, isto não pode continuar porque senão temos aqui o feito dominó, e, portanto, toda a Ásia fica comunista e não pode ser. Nothing has changed. Nothing has changed about our One China policy. We have said, and we have repeatedly said, that we oppose any unilateral changes to the status quo from either side. We have said that we do not support
0: Taiwan independence. Na segunda-feira, o porta-voz da Casa Branca para a área de segurança, John Kirby, explicava que o Presidente Biden e Nancy Pelosi não conversaram sobre esta viagem e que Washington mantinha a posição de sempre em relação a Taiwan. Que posição é essa? Os Estados Unidos
1: mantêm a posição de defender uma só China. Mas quando dizem que defendem uma só China, como disse o Joe Biden, agora muito recentemente, significa que Taiwan não pode ser independente. Taiwan faz parte de um mesmo território. Os Estados Unidos defendem isto. Agora, não sei que modelo político. No fundo, quando dizemos que há aqui uma divisão política, é uma divisão entre dois sistemas políticos. Taiwan é uma ilha democrática desde 1995. Democrática, atenção. Também podemos dizer que a China é democrática. A China continental. Democracia liberal. A China continental tem outro tipo de democracia, enfim, que até, inclusivamente, os líderes chineses dizem que é superior às democracias ocidentais. Temos de ter cuidado com a palavra democracia, que ela serve para muitos contextos. Portanto, estamos a falar em Taiwan de uma democracia liberal, uma democracia com uma justiça independente, uma uh, democracia com órgãos de comunicação social e com liberdade de expressão. Essa é que é uma democracia liberal e com eleições livres. Uh, isso nós temos em Exato. Taiwan desde 95. Ora, na China continental não temos. Portanto, a divisão também é esta. Porque se a China continental fosse democrática ou tivesse uma democracia liberal, então aí poderíamos ter um contexto, se calhar, de, ou tínhamos a solução, provavelmente até poderíamos ter uma solução para,
0: para toda esta questão, não é? E o porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros foi, no entanto, muito claro e direto ao dizer que esta visita seria uma ingerência nos assuntos internos chineses. Esta é uma posição que não deixa grande margem para dúvidas, professor.
1: Não deixa grande margem para dúvidas. É algo onde a China é muito, muito assertiva defende que os países não se devem nos assuntos dos outros outros estados, algo que os Estados Unidos fazemos. Também, isto agora levávamos a outra conversa, até que ponto é que a China não o faz muitas vezes de forma formal, mas depois arranja outras formas de o fazer, mas enfim. Portanto, sendo Taiwan, como eles dizem, uma ilha sua, é uma questão interna e, portanto, não, não pretende de forma alguma que os Estados Unidos tenham qualquer tipo de ingerência, que procurem, sobretudo manter com a ilha de Taiwan relações, ou próximo de relações formais. Porque aqui a questão também é esta. É uma ilha que está isolada internacionalmente, tem um reconhecimento político muito reduzido, são são estados muito muito pequenininhos, um deles o Vaticano, curiosamente, na na Europa, que reconhecem Taiwan, mas do ponto de vista internacional, das grandes organizações, não há representação. Portanto, quando há uma tentativa de tornar a diplomacia taiwanesa formal, Portanto, algo de uh, a nível estatal, a nível, uh, a nível governamental, uhum. que reage imediatamente. Que Mo- é dar, mostra
0: logo as é que garras, reage, não é? Não é? É garras.
1: Garras, um bocadinho às vezes encenação também para consumo interno, porque o líder tem que se manter forte, este líder, Xi Jinping, é um líder que tem que se manter forte, Está, estamos próximo do 20 Congresso também do Partido Comunista Chinês, também não ajuda, e portanto vai ter que mostrar as garras exatamente uh, e vai ter essa postura, de não quer que haja Mas... ingerência. E quando dizemos ingerência, estamos a falar também de questões como os direitos humanos, por exemplo. Exatamente,
0: e isso porque uh, uh, a presidente da Câmara dos Representantes, uh, que é que pertence ao Partido Democrata, ao Partido O presidente Biden tem 82 anos e apesar destes alertas e destes avisos, aterrou mesmo em Taiwan e quase em simultâneo, Nancy Pelosi publicava um um artigo de opinião no Washington Post em que também dizia ao que vem, defender a democracia na Ilha Formosa, dos ataques chineses, relembrar casos de atropelos aos direitos humanos cometidos por parte de Pequim e também lembra uma história... E eu gostava que o professor me contasse essa história de há 30 anos, quando esteve na praça Tiananmen e ensaiou um protesto. Que protesto foi esse, professor? Exatamente. É uma mulher de garras, também, já que estamos a falar
1: em garras, <risos> tem um historial imenso, de afrontamento vamos dizer assim, de afrontamento ao poder em Pequim, pelas questões dos direitos humanos, sobretudo em 89, curiosamente, ela foi, também mal houve a situação em Tiananmen, a crise de Tiananmen, vamos chamar assim, um, já com contenção nas palavras, logo a seguir ela foi das mais ativas, no sentido não só de aplicar sanções, mas de condenar de uma forma clara a posição chinesa. O que é que ela faz, passar dois anos, numa visita que é feita uh, a Pequim? Ela desloca-se, ela estava na comitiva, e com dois senadores, ela, ela é a terceira, vão lá à praça de Tiananmen e abrem uma faixa, algo de, quer dizer, é uma afronta, digamos, abre uma, uma, uma faixa onde diz por aqueles que morreram democraticamente eh, na China. Uh, e, portanto, logo vem a polícia a correr, não é? Tiraram-lhe a faixa, uh, dispersaram uh, os jornalistas, porque, entretanto, essas imagens estão disponíveis, aliás, para quem quiser verificar, estão disponíveis na, no YouTube. É uma memória que e, portanto, e foi logo uma tensão uh, diplomática uh, importante nessa altura e, portanto, uh, ela tem feito este tipo de, 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 de ações e de críticas. Também eu tenho utilizado, por exemplo, os Uigurs e críticas aos Uigurs, uhum. portanto, a etnia em Xinjiang tem sido reprimida por, pelo governo chinês. Ela tem, uh, com uma certa regularidade, criticado o Pequim e, portanto, é uma persona não grata. Isso não ajuda nada no contexto da visita que nós temos agora, portanto, porque por quem sabe este historial todo e portanto é alguém que incomoda, vamos dizer assim. Не объявлено реализуемой визит спикера палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань как очередное провокационное
0: действие администрации США. A porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, diz que o Kremlin também não gosta desta visita. Pelosi escreve no Washington Post que tem de lutar contra os autocratas. Esta visita pode ter alguma consequência na guerra na Ucrânia?
1: Não acho que tenham uma relação muito direta. É preciso perceber o campo político onde joga a China e onde joga a Rússia. E como estão no mesmo campo político, é evidente que a Rússia quer um parceiro e prefere que as relações entre os Estados Unidos e a China não sejam muito boas porque fica mais confortável, não é? Uhum. E, portanto, é importante ter esta ligação com, com Pequim e, tanto que Pequim tenha algumas mais relações com os Estados Unidos, que isso lhe dá-lhe mais conforto, sobretudo neste momento do conflito uhum. uh, com a Ucrânia. E, portanto, eu acho que é, é isso. E, portanto, aproveita, e está-se a aproveitar desta viagem e das tensões que aqui estão para também aproveitar para criticar uh, os Estados Unidos uh, e, portanto, sentir-se um bocadinho mais confortável. Agora, sinceramente, não acho atenção que nós temos aqui, depois, várias variáveis que nos podem escapar claro. Uma delas, enfim, pode ser, por exemplo, a escalada e a forma como Pequim vai regir. Claro. Se, se Pequim passar a linha, e o que é que é passar a linha? É passar a linha dos exercícios militares, então vamos, do lançamento de mísseis, vou pegar nessa. Vazio. Vou pegar nessa <risos> deixa. Sim.
0: Que perigos acarreta esta visita? Há uma promessa de retaliação por parte de, de Pequim. O que é que Pequim pode fazer? O que Pequim faz, habitualmente, e que estamos à espera que o faça novamente, primeiro,
1: uma intensificação de uma retórica agressiva em relação aos Estados Unidos e à visita. Também ficamos dependentes daquilo que a senhora Pelosi vai dizer em Taiwan. Portanto, eu acho que também, ela não quer dizer, se ela passar um bocadinho, além destas questões da democracia, enfim, da defesa dos direitos uhum. humanos, se andar por aqui, não haverá problema nenhum. Se ela colocar em causa o princípio de uma só China, por exemplo, aí, quem vai aumentar a retórica. Portanto, vai ser uma retórica uh, forte, isso não há dúvida. Vamos ter, ou, ou estaremos a assistir, aliás, acho que já está a acontecer, viagens, viagens voos de próximos na área aérea de Taiwan e, portanto, ali o sobrevoar de alguns, de alguns caças. Uhum. Vamos ter porta-aviões chineses, provavelmente, uh, na região, uh, uh, nas águas próximas. Eventualmente, um ou outro missão, lançamento de míssil, Não nos podemos esquecer que que a China continental tem mais de mil mísseis virados para para Taiwan. Mil mísseis. Mais de mil mísseis virados para Taiwan. Não há muitos anos, não é só de agora. Nós sabemos exatamente que é assim. Portanto, se a ilha declarar a independência, aí sim, aí não há dúvidas. Aí aí a China continental intervém. Não há há dúvidas nesse aspecto. Portanto, é uma questão inegociável para Pequim. E... E, portanto, estamos à espera que aconteça isto. Agora, se acontecer Passar este limite, e o que é que será passar este limite? A ver uma, uh, fisicamente, uma, uma, um, um ataque, bom, aí já estamos noutro patamar. Eu não acredito que ele aconteça porque ninguém está interessado num conflito. Aí, e o próprio aí aí teríamos
0: Biden, um novo foco de conflito no mundo, não é?
1: Sim, e o Joe Biden, curiosamente, nesta conversa que teve há dias com o Xi Jinping, pareceu-me que ficou numa posição mais frágil perante Xi Jinping. Xi Jinping está numa posição mais forte, neste momento, eu achei mais frágil. E mais frágil porquê? Porque ele vincou muito o princípio de uma só China e pareceu-me que está preocupado essencialmente com o contexto económico americano que é muito, muito complicado, está numa recessão técnica e portanto não quererá com certeza ter instabilidade interna e portanto está preocupado com isso e uma das formas de resolver essa situação, é, se calhar, abrir os mercados e, se calhar, facilitar os negócios, inclusivamente, e agora estou-me a lembrar, o próprio filho de Joe Biden, não é? O Hunter Biden tem negócios em Taiwan e na China e, portanto, quer dizer, há aqui um conjunto, e os lobbies americanos, do ponto de vista comercial, são fortíssimos e também haverá aqui pressões para que ele, no fundo, abra por aí. Ainda que as tensões políticas se mantenham, pelo menos do ponto de vista comercial, Parece haver uma vontade, e está a ser discutido essa vontade, de poderem ser levantadas as, as tarifas para facilitar os negócios e, se calhar, melhorar um bocadinho as relações. Parece-me que, pelo ponto de vista político, as coisas estão relativamente um bocadinho mais calmas, independentemente... E ele também se afastou. Afastou-se da, da própria visita e isso pode ser um atenuante importante neste momento. Mas, se não fosse, as coisas podiam ser mais graves.
0: Mas há 25 anos que, que um líder da Câmara dos Representantes não ia a, a Taiwan... Podemos aqui ter uh, duas dimensões, ou seja, Nancy Pelosi pode representar-se a ela própria e não aos Estados Unidos. Uh, esta visita pode ser vista assim?
1: Pois, é, é, de facto, é, 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 é essa é uma questão importante. É se há aqui, do ponto de vista, ou seja, o facto de, de o presidente não aprovar. Esta, esta visita, independentemente dessa não aprovação, também mostra um bocadinho a natureza política americana, não é? Uhum. Portanto, não é um corpo monolítico, aquilo tem, apesar de tudo, enfim, algumas as instituições têm alguma autonomia. E, portanto, ela tomou, olhando bem para o seu percurso, essa é uma das características, eu não não tive muitas dúvidas que ela iria a Taiwan, (risos) e, portanto, andou se a especular, mas eu, sabendo e conhecendo um bocadinho do percurso que ela tem, eu eu eu, eu achei mesmo, aliás, ela também não poderia muito recuar porque isso também é um sinal de fraqueza que poderia não ser muito positivo. E, portanto, mostra também a natureza política e, portanto, ela acaba por ter aqui uma certa autonomia em tomar esta decisão, mesmo sem uma aprovação por parte parte do do Presidente, e, portanto, funciona um bocadinho assim. E, portanto, o Presidente, nós dizemos muitas vezes, enfim, do sistema americano, tem um sistema de de check and balance tem um bocadinho as instituições anulam-se umas às outras já ali alguma alguma natureza autónoma, não é? De cada uhum. uma dessas partes. Claro que há um equilíbrio depois no global, mas uh, é uma senhora desafiadora, não é? Nós conhecemos isso. Uh, uh, quando ela foge a uma comitiva para tomar uma iniciativa uh, em 80, logo na, nos anos 90, para, uh, para uma iniciativa que também colocou em, em causa as próprias relações entre os Estados Unidos, quer dizer, ela fez isso, ela desafiou Uh, e portanto é uma, mulher de, é uma mulher de facto com estas características uh, e portanto mais uma vez volta a fazer a tomar uh, uma, uma iniciativa desta natureza
0: Muito obrigado professor Jorge Tavares da Silva Obrigado eu Jorge Tavares da Silva há muito que estuda a China e é professor de relações internacionais e ciência política na Universidade de Aveiro Esta foi a história do dia que contou com a ajuda do jornalista João Santos Duarte a produção da Ana Domingues e a sonoplastia do Diogo Casinha a música do genérico é do João Ribeiro até amanhã